0: Nouvelle chronique coopérative, coopérer en quarantaine, jour 4, Emmanuel Macron a-t-il attrapé le virus de la coopération Rappelons d'abord les faits. Le jeudi 12 mars, devant plus de 25 millions de téléspectateurs, le président de la République française a exhorté l'ensemble des Français à la solidarité face au coronavirus en soulignant avec solennité l'importance essentielle de la coopération. Ce qui peut apparaître comme une conversion à la fois tardive, subite et radicale, pose en fait deux questions. Première question, est-ce qu'il est possible d'attraper le virus de la coopération Deuxième question, est-ce que les symptômes n'apparaissent qu'en cas de danger imminent, cas de menace gravissime, pour ne pas dire vitale La réponse à la première question, est-ce qu'il est possible d'attraper le virus de la coopération, est assez facile non, ça ne s'attrape pas. L'observation des coopératrices et des coopérateurs qui n'ont pas attendu le Covid-19 pour entreprendre ensemble, pour s'entraider à réussir des projets en créant une œuvre commune, comme les travaux des chercheurs, notamment des, des biologistes et des biologistes de l'évolution, nous indiquent que la coopération est un potentiel qui est déjà là. C'est quelque chose dont on dispose. C'est sans doute cette capacité de coopération qui a permis à l'espèce humaine de survivre à travers les siècles et les millénaires. La réponse à la deuxième question, est-ce que les symptômes de la coopération n'apparaissent qu'en cas de danger imminent, est plus délicat En effet, nous notons de nombreux exemples de mobilisation, par exemple de création de coopératives, face à une, un risque de perte, comme par exemple la perte d'emploi ou de l'outil de travail, qui génèrent des projets de reprise par les salariés de leur entreprise. Il s'agit bien de s'associer et de prendre l'initiative d'entreprendre sur des règles nouvelles pour préserver à la fois l'emploi et l'outil de travail auquel on est attaché. Mais d'un autre côté, il existe aussi, plus nombreux finalement, des projets qu'on pourrait qualifier de désirs positifs, où il s'agit de créer ensemble et pour ça de s'associer sur des principes coopératifs. Nous ne sommes plus dans une réaction à un danger, mais dans la volonté de faire autrement, de créer quelque chose ensemble. En réalité, on, on s'aperçoit qu'il y a aussi dans, dans l'histoire des mouvements coopératifs, donc des expériences coopératives, souvent un déclencheur qui est la réaction face à ce qui est ressenti comme une injustice profonde. C'est dans cette prise de conscience qu'un certain nombre d'individus prennent sur eux pour initier changement de règles, une capacité à définir un cadre nouveau dans lequel on va pouvoir s'entraider sur le principe de la réciprocité, du respect de chacun. Il y a donc à la fois dans un certain nombre de projets la nécessité de faire face à une menace, l'envie de créer quelque chose de, de plus vivable, de plus harmonieux et de plus juste ensemble et de pouvoir à travers ça réparer d'une certaine manière une situation qui ne paraît pas juste. En conclusion de cette première chronique coopérative en quarantaine, eh bien on peut du coup se poser la question de qu'est-ce qui inhibe cette capacité de coopération qui est pourtant intimement liée à notre propre condition et nature humaine. Quels sont les freins qui nous empêchent de la mobiliser de façon plus puissante, en fait, de la déployer dans toute sa puissance Mais cela fera l'objet d'autres chroniques et d'autres développements. Et si le confinement qui a été ensuite annoncé rend difficile l'application du conseil de Pierre Dac, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre, portez-vous bien et portez aussi attention aux autres. À bientôt.